0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《勿忘我》，作者北屋。我的同学赵峰邀请我去他家吃饭，当时正是星期六的晚上，第二天不用上课，赵峰就提议喝点啤酒吧。说完就转身出去买酒了。而我在百无聊赖之下，打开了窗户，开始欣赏窗外的夜景。不知道过了多久，门忽然被打开了，一脸惊慌的赵峰冲了进来，拉着我就往门外跑。他似乎是看到了什么可怕的东西，脸色苍白，身体颤抖。当我们终于停在一座公园的时候，我忍不住好奇地问：“赵峰，你怎么了？”你站在窗户旁边的时候，有没有感觉到身后有什么不对劲儿啊？这天晚上，赵峰的家里只有我们两个人，他出去之后，房间里就只剩我一个人了。赵峰的话让我有些摸不着头脑，我不由得皱起了眉头。啊，不对劲儿，没有感觉到啊。你你到底想说什么啊？赵峰抹了抹额头上的冷汗，失魂落魄地坐在了地上，他的手里。他拿着一袋罐装啤酒，自顾自地打开了一瓶，犹豫了一会儿，才说：“你还记不记得我跟你提过我家房子的事情？”赵峰现在所住的房子是两年前他的家人买的，因为这里比较靠近赵峰上学的地方，房子的售价又是特别的低，赵峰的家人当即就把它买了下来。后来才知道这座房子的价格为什么那么低了，因为在这座房子里。曾经发生过一件非常恐怖的事情。房子的前主人是一位老太太，这位老太太的儿子整日忙于生意，很少有时间来看望她。后来老太太得了病，就死在了房子里面。可是根本就没有人知道这件事，直到有一天，邻居闻到了一股莫名其妙的腐臭气息。赵峰是个大大咧咧的人，他知道这件事之后。马上就告诉了我。我记得当时我并没有感觉到这件事有多么恐怖，只是为那位老太太哀伤了一会儿，就转开了话题。赵峰为什么要在此时提起这件让人不安的事情呢？我以为那就是事情的全部了，但是前几天我又听说了那件事情的后续发展。赵峰喝了口啤酒，激动地说：“据说那位老太太在临死之前。”把自己的照片全部烧掉了，并且留下了这样一句遗言：“你还记得我的样子吗？”按照这里的风俗，老太太入棺的时候要有遗像的。可是让人气愤的是，除了他烧掉的那些照片，他的家人居然没有一个人有他的照片。不得已之下，他的儿子只好请了一个画师给老太太画了一张遗像。老太太的尸体被发现的时候已经腐烂不堪了。他的儿子只好按照自己的记忆描绘他的样子，让画师来画。听到这里的时候，我还是不明白赵凤害怕的原因。怪事正是从老太太入棺之后发生的。在老太太头气的晚上，她的遗像突然莫名其妙的消失了。而据那个画师说，就在当天晚上，有一个全身腐烂的鬼魂抱着那张遗像找到了他，不停地问他：“这真的是我吗？”这真的是我吗？我越听越觉得不安，打了个冷战。赵赵峰，你到底想说什么呀？赵峰战战兢兢地抬起头，看向了我。刚才我买酒回来，经过窗口的时候，突然看到有一个人影，正抱着一张老太太的遗像，双脚齐跳地向你身后靠近。他为什么会盯上你啊？听了赵峰这句话，我的脑袋嗡的一下，感到脊背发凉。你还记得我的样子吗？这句话是被长时间冷落的老太太在临死之前对儿子发出的良心拷问。他一定是在极度伤心的情况下离开人世间的。他的遭遇虽然让人感叹，可是这和我又有什么关系呢？他为什么会盯上我呢？赵峰在看到我身后的人影之后，马上就断定那就是那位老太太的灵魂。他壮着胆子冲进房间的时候，那个灵魂已经不见了。而在这之前，他从来没有出现过。那么事情就已经很明显了，这个鬼魂的确是冲着我来的。可是我根本不认识他呀，也从来没有和他产生过交集。他为什么要针对我呢？我怎么也想不通这个问题。也许是你身上什么东西吸引了他的注意吧？你的身上到底有什么呀？我身上哪有什么能够吸引鬼魂的东西啊？只有一部手机，还有……我一边说着，一边掏自己的口袋。当我把口袋里的东西掏出来的时候，我和赵峰的脸色一下都变了。我这才发现，口袋里多了一张纸。我是一个学美术的学生。所以一摸那张纸，就发现那是一张画纸，慌忙打开，借着昏暗的路灯，我惊讶地发现那是一位老太太的画像。油画里的老太太笑脸盈盈，可是不知道为什么，我总感觉她的笑容中藏着一丝难掩的哀伤。这一定是那位老太太的遗像了。在赵峰冲进来之前，那个鬼魂把遗像悄悄塞进了我的口袋。他为什么要这么做呢？想到这里，我的心终于狂跳起来。赵峰用惊惧的眼睛看了一会儿这张画像，忽然他像是注意到了什么，用力吸了吸鼻子，惊叫起来：“这张画的味道和你身上的味道非常相似！”哎，我一下子瞪大了眼睛，隐隐约约明白了这究竟是怎么一回事。在来赵峰家之前，我正在家创作一幅油画。而我所用的颜料比较特别，这种特别的颜料是我在一个同城交易网站上买来的。卖家曾经说过，这种带有特别气味的颜料是他专门定制的，但他最近决定放弃绘画事业了，所以低价出售。正是他的话吸引了我。收到颜料之后，我马上开始作画，接着就来到了赵峰家里，颜料的气味也就留在了我的身上。你的意思是说，是我身上的气味吸引了那个鬼魂，只有这一种可能了。那张画用的颜料和你用的颜料一模一样，这绝对不是巧合。那个卖给你颜料的人一定知道些什么。定制专用的颜料只有那个卖家才会用，也就是说，他和那个画遗像的画师很有可能是同一个人。我急忙用手机打开了那个同城交易网站，找到了卖家的地址。他所住的地址离我们所在的地方并不算太远，我和赵峰拦了一辆出租车，马上赶了过去。半个小时以后，我和赵峰就站在了一栋破旧的房子面前，这就是那位卖家的家了。奇怪的是，房子没有大门，门洞就这样敞开着。房子非常奇怪，没有门铃。我知道，就算我们大叫，房子的主人也应该听不到我们的声音，倒不如直接走进去。打定主意之后，我和赵峰走了进去。一进大厅，我们吃了一惊，只见大厅的墙壁上都蒙着黑布。赵峰吸了吸鼻子，脸色忽然一变。黑布的后面好像都是油画。我好奇地掀开了其中一块黑布，就在这时，一阵冷风从门洞里吹了进来，墙壁上的黑布突然全部掉落，露出了黑布后面的油画。我惊恐地瞪大了眼睛。因为我和赵峰看到黑布后面的油画，竟然全部都是那位老太太的画像。虽然我一眼看出那都是老太太的画像，不过油画各自的细节方面还是不同的。乍一看就像是无数个长相相像的人，让我确定他们是老太太画像的原因是他们脸上的笑容和我口袋里那幅画上之人的笑容一模一样。你终于还是找来了。没想到这么快，一个干涩的声音在我们身后响起。我和赵峰猛地回头，就看到一个身形消瘦的男人正从楼梯上走下来。你卖给我的那些颜料，我刚想说明自己的来意，那个男人冷笑着打断了我。他找到你了，对吧？你来这里是想知道他找上你的原因，那么咱们就别浪费时间了。我来告诉你这是怎么一回事吧。故事的主角是一位画师，这位画师非常有天赋，他能够根据别人的描述画出这个人心中所想的东西。有一天，一位富商找到了这位画师，让他帮自己的母亲画一幅遗像。画师没能够抵挡住高额报酬的诱惑，应承了下来。富商一边回忆自己母亲的样子，一边向画师描述。说着说着，富商忽然像个孩子一样。失声大哭了起来。原来他最近很长一段时间忙于生意，对于自己母亲样子的记忆居然开始模糊了。我终于知道我妈为什么会留下那样一句遗言了。我再也看不到她的脸了。这就是那位富商当时对我说的话。幸好最后一项还是完成了。看到遗像之后，富商只是哭，什么话也没有再说。不久之后。他把自己的财产全部捐给了养老院。男人叹息着摇了摇头。他最终还是在悔恨中醒悟，而我却开始陷入一场可怕的噩梦。画师完成遗像的第七天夜里，正在作画的他忽然听到门前有跳动的声音，不一会儿，这个声音便停止了。接着，门被推开，一个浑身腐烂的人。抱着那张他画的遗像跳了进来。这真的是我吗？这真的是我吗？那个人影不停地问画师同样的一句话。画师马上明白了过来，这就是遗像中那个死去的老太太。他发现画师画出来的遗像根本不像他，于是来找画师了。画师知道，如果不画出一幅和他相像的遗像，他会永远纠缠着自己。于是，在极大的恐惧之中。画师根据老太太儿子曾经的描述，再次为他画遗像。可是无论我怎么画，遗像上的人都不像他。我所画的遗像挂满了客厅的墙壁，每天夜里他都会抱着遗像来找我。说着，男人苦笑了一声，带着我们来到了门前，伸手向台阶下一指：“你看，那就是他在门前跳动的时候留下的痕迹。”门前有两个脚印形状的浅坑，那个鬼魂只能以跳动来代替行走，而这里的台阶比较高，他一时跳不上去，于是就留下了这么两个浅坑。听到这里，我总算是明白了过来。两年来，几乎每天夜里，男人都会受到那个鬼魂的惊扰。终于，他想到了一个摆脱他的好办法，那就是放弃画画。我把颜料卖给你的时候，就已经想到了，他很有可能会盯上你，让你帮他画遗像。可是这是我唯一的办法了。说着，男人哭了起来，他扬起了自己的手。我和赵峰这才发现，男人的那双手已经没有了手指。为了摆脱他的纠缠，他只能用斩断手指来向他证明自己无法再作画。当我知道自己被鬼盯上是男人所害，心里非常恨他，但看到他的惨状，才知道他的可怜之处。除了叹息一声，我没有再说什么，拉起赵峰，转身离开了。我不是故意要害你的，如果不是他找我画遗像，这一切都不会发生的。你要恨，你要恨就恨他吧。那个男人追了上来。把一张那个富商的照片塞到了我的手中。当我们离开男人的房子时，房间里传出了男人嚎啕大哭的声音。今天晚上他一定会去找你的，你可该怎么办呢？回去的路上，赵峰担心地问我：“是啊，我到底该怎么办呢？就连天赋极高的画师都不能画出那个鬼魂原本的样子，我是更不可能画出来的。那么摆在我面前的……”就只有两条路了，一是忍受鬼魂的纠缠，可是长久下去，我肯定会因此而疯掉的。第二条路就是像那个画师一样，把自己的手指给斩断，但是这样一来，我就永远无法再作画了。这两条路，无论是哪一条，对我来说都是噩梦。和赵峰分开之后，我战战兢兢地回到了自己的画室。用十来把凳子摆了一个高台，在上面作画。这样一来，那个鬼魂就无法跳上来，我也稍稍能放心一些。夜色越来越浓重了，我坐在高台上，仔细观察着富商的照片和那张遗像，想要找到两者的相似之处，说不定真的能够画出一张和他长相相似的遗像呢。可是画着画着，我忽然想到一个问题：这两年来，画师为他画了无数张遗象，都没有一张让他满意。我一定也无法画出让他满意的画吧？冷汗抑制不住地从我的额头上淌了下来。就在这时，我听到门外响起了双脚跳动的声音，接着“吱呀”一声，门被推开了。后背一阵发凉，我的身体僵硬了起来。那个跳动声慢慢接近，停在了我的身后，一股腐臭的气味从身后传了过来。他终于还是来了。巨大的恐惧之下，我努力集中精神去看眼前的遗像和附上的照片，看着看着，我忽然眼前一亮，伸手拿起了画笔。一个小时之后，满身大汗的我，用颤抖的手把画好的画递向了身后。我感到一双木头一样干枯的手把话给接了过去。很快，身后再次响起了跳动的声音，那个鬼魂离开了。我努力平复了一下心情，冲出了房间，向着赵峰家的方向跑去。他他就这样离开了。赵峰家里一脸吃惊的赵峰用不敢置信的语气问我，我点了点头。那个画师用了两年的时间都没有画出他的样子。你是怎么做到的？其实我根本没有画出他的样子。是的，当那个鬼魂来到我身后，我无意中看到照片里那个富商的样子之后，一个大胆的想法出现在了我的脑海里。我一共画了两幅画，第一幅画是那个富商的画像，画上他满脸笑容；而第二幅画就是那个鬼魂的遗像了。不过。我所画的遗像，是他的背影，根本没有露出他的样子。两张画并排放在画板上，背景我做了处理。乍看之下，第一幅画上的富商正盯着遗像上人的脸微笑。我叹了口气，那是孩子一般的微笑。只有面对自己的母亲，一个人才能放下所有的防备，笑得像是个孩子一样。那个鬼魂看到画上的富商。在冲遗像露出孩子般的笑容后，他终于无法否认，那张只有背影的遗像的脸，就是他的脸了。赵峰目瞪口呆，迟疑了一会儿，惊讶地问：“你是怎么能确定你所画的笑容，只有在面对自己母亲的时候才能出现呢？”我知道赵峰为什么会这么问，因为他知道我的妈妈在我很小的时候就去世了。从小就没有母亲的我，怎么可能会理解那种微笑呢？我很小的时候就很羡慕那些有妈妈陪伴的人，所以我经常观察孩子和母亲之间的反应，那种笑容我渴望展现，所以它深刻的印在了我的心里。可惜，我，可惜我永远也无法展现那种笑容了。赵峰怔怔地看了我一会儿，忽然站起了身，抹了抹眼角，向门外走去。打开房门的瞬间，我看到他拿起了手机。妈，呃，嗯，没事儿，我就是想和你说说话。门外响起了赵峰打电话的声音。那个鬼魂为什么要把那张遗像放进我的口袋呢？赵峰出门之后，我一直在想这个问题。我疑惑地把那张遗像拿了出来，仔细看了一会儿，翻到了遗像的后面，突然我一下瞪大了眼睛。遗像的后面有一行小小的字：“小雨，我帮你把他赶走了，以后要小心呐。”小雨是我的乳名，只有我的妈妈才会这样称呼我。原来。这张遗像并不是那个鬼魂放进我口袋的，是我的妈妈出现并赶走了他，夺走了他手里的遗像。为了让我知道那个纠缠我的鬼的样子，他把遗像放进了我的口袋里。他一直都在我的身边，从来没有离开过。就在这时，一只冰冷的手从身后轻轻地抚在了我的头发上面。我一怔，终于展颜笑了起来。此时的我。一定笑得像个孩子吧。